0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen zum Bredocast, dem Podcast des Leibniz-Instituts für Medienforschung mit mir, Johanna Seebauer, und meinem heutigen Gast, Dr. Jan-Hinrich Schmidt, Soziologe und bei uns im Haus Senior Researcher. Und seit einiger Zeit ist Jan äh, in ein sehr großes Projekt involviert. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Schön Hallo, danke, dass du dir da die Zeit genommen hast. Na klar. Hast. Ähm, Jan, im Sommer 2018 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das BMBF elf Forschungseinrichtungen aus zehn deutschen Bundesländern ausgewählt, die gemeinsam am Aufbau eines neuen Instituts arbeiten sollen, dem Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und unser Haus ist auch daran beteiligt und du, Jan, bist hier bei uns sozusagen der Zuständige für alle Angelegenheiten, die mit diesem neuen Institut zu tun haben? Und wir wollen heute gemeinsam eine Art Werkstattgespräch führen, denn dieses neue Institut befindet sich ja noch im Aufbau und wir wollen also ein bisschen hinter die Kulissen blicken und schauen, wie baut man so eine neue Forschungseinrichtung überhaupt auf? Wie geht man davor? Und wir wollen auch die Frage stellen, was ist überhaupt gesellschaftlicher Zusammenhang? Mhm. Warum muss man den erforschen und wie erforscht man den? Ganz genau. Kannst du vielleicht zu Beginn ganz kurz erklären, was deine Rolle momentan ist in diesem Konstrukt?
1: Mhm. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Koordinator in der Konzeptionsphase des Instituts. Das Ende 2018 bis Ende 2019 ist eine einjährige Konzeptionsphase vorgeschaltet, in der sich die beteiligten Standorte eben Gedanken darüber machen, zum einen, wie soll das Forschungsprogramm für eine dann folgende vierjährige Hauptphase aussehen, was soll erforscht werden im Zusammenhang, da kommen wir ja sicher nachher noch drauf aber auch, wie soll dieses Institut organisiert werden, weil es eben kein Institut sein wird, das irgendwo in Berlin oder München oder Karlsruhe dann ein, ein Gebäude hat, wo dann Forscherinnen und Forscher zusammensitzen, sondern es wird ein dezentrales Institut sein, wo also die Forschungsarbeit auf diese elf Standorte verteilt ist. Und an jedem dieser Standorte gibt es jetzt eben seit Ende letzten Jahres Teams oder auch davor schon, die sich zusammengefunden haben und zusammen erarbeiten wir nun Arbeitsprogramm und auch Governance-Strukturen nenne ich mal, also die Regeln und die, die, die Rahmenbedingungen, wie wir dann ähm, für die nächsten vier Jahre zusammenarbeiten wollen.
0: Und was ist das Ziel dieses neuen Instituts?
1: Das Ziel ist, ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erforschen. Es ist ein Forschungsinstitut ähm, und die, ähm, das Ganze eben äh, tatsächlich nicht im, im sprichwörtlichen Elfenbeinturm, sondern in enger Rückbindung an die Gesellschaft, das heißt ähm, die Forschung, die wissenschaftliche Forschung und der Transfer soll in diesem Institut eng miteinander verbunden sein. Transfer ist hier nicht einfach nur im, im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit gemeint, die es auch geben wird, sondern Transfer ähm, soll umgesetzt werden, so dass die Bevölkerung Gesellschaftliche Gruppen, interessierte Bürgerinnen und Bürger, zivilgesellschaftliche Institutionen, ähm, möglichst in vielen Forschungsprogrammen eingebunden sind, ähm, im Sinne, das kann von partizipativer Forschung, äh, Aktionsforschung reichen bis hin zu ähm, innovativen Formen der Wissensvermittlung von Ergebnissen aus dem Institut. Das ist auch Teil der, im Moment der Planung, de, ähm, dass wir uns von vornherein eben nicht nur Gedanken über möglichst interessante innovative Forschungs Projekte machen, sondern eben auch über mindestens genauso interessante und innovative Formen der, des Transfers in und mit der Gesellschaft. Mhm.
0: Da sind jetzt insgesamt elf äh, Institute beteiligt mhm. oder Forschungseinrichtungen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, das mhm. alles unter einen Hut zu kriegen und sich da zu koordinieren, wie man sowas überhaupt aufbaut. Wie sieht denn das gerade aus? Woran arbeitet ihr oder wie?
1: Also wir haben jetzt gerade ähm, die letzten wochen damit zugebracht äh, im Prinzip als so eine art Zwischenschritt äh, hier in Hamburg ähm, unsere eigenen vorhaben oder die pläne, die wir haben, die wir gerne in vier jahren in den vier jahren umsetzen wollen äh, die zu skizzieren Das die Aufgabe hatten jetzt alle standorte also an allen f standorten ähm, wurden jetzt projektskizzen erstellt ein paar seiten über ähm, wo also einzelne forschungsprojekte und auch einzelne transferaktivitäten skizziert wurden und ähm, diese diese Skizzen werden jetzt von den koordinierenden Teams gesammelt. Es gibt drei Standorte in diesem ganzen ganzen Netzwerk, die in der jetzt für die Koordination zuständig sind. Das ist Frankfurt, das ist Leipzig und Bremen. Und diesen haben jetzt die Aufgabe, aus diesen Meldungen oder Konkretisierungen von Forschungsvorhaben nun wieder, sozusagen was von bottom-up kam, jetzt wieder top-down ein bisschen Struktur zu geben. Zum Beispiel zu schauen, ergeben sich gemeinsame Forschungsfelder über die Standorte. Wir wissen das schon, wir haben nicht alle bei Null angefangen, wir arbeiten ja auch schon einige Monate zusammen, wir wissen so grob, was die einzelnen Standorte vorhaben, jetzt wissen wir es konkreter. Ähm, gleichzeitig gibt es die Aufgabe, ähm, über so ähm, querliegende Strukturen nachzudenken. Es wird also irgendwie eine querliegende AG-Transfer geben, es wird irgendwie eine ein querliegendes ähm, Zentrum geben, was sich um ähm, zentral organisierte Datenerhebungen dreht. Also zum Beispiel ist relativ wahrscheinlich, ähm, dass es, irgendwie ähm, zentral koordinierte Umfragen geben wird. Ähm, und das sind Aufgaben, die finden so im Wechselspiel zwischen ein Arbeiten und, und, und Vorschlägen aus den einzelnen Standorten und sozusagen denjenigen, die das Ganze versuchen zusammenzuhalten, ähm, da findet das im Wechselspiel statt. Ähm, es ist tatsächlich ein sehr interessanter Prozess, ähm, der so ein bisschen ich glaube ich, dem ähnelt, was ähm, wirklich große Verbundprojekte ähm, auch leisten müssen, Sonderforschungsbereiche von der DFG zum Beispiel, wo verschiedene Standorte mit ihren Interessen zusammenkommen und was sozusagen was vorschlagen und dann umsetzen müssen, was ähm, im Idealfall eben auch mehr ist als die Summe von einzelnen Teilen. Mhm.
0: Und was war der Grund, dass man dieses neue Institut so dezentral angelegt hat?
1: Ähm, das also weiß ich Oder nicht ne nee, doch es gibt, also ich gehe stark davon aus dass es einen Grund gibt das es war ja eine Entscheidung des Bundes des BMBF des mhm. Bundesministeriums für Bildung und Forschung ich vermute jetzt das ist aber eine Vermutung dass die Überlegung war eben gerade nicht ein ein Institut irgendwo an einem mhm. Ort zu verankern, sondern im Prinzip auch die föderale Struktur zu stärken und auch die Stärken äh, bei diesem Thema und auch bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema, ähm, die Stärken hervorzuheben, die halt an ganz vielen verschiedenen Stellen in, in Deutschland äh, liegen. Es gibt eben nicht den einen, dass die eine Universität oder das eine Forschungsinstitut, ähm, was prädestiniert wäre, das jetzt nun noch on top zu machen. Nee, es gibt aber an ganz vielen verschiedenen Standorten ähm, einzelne Personen, Teilinstitute, Forschungsverbünde, die ähm, da etwas beisteuern.
0: Und welche Institute sind da dabei oder welche wissenschaftlichen Disziplinen?
1: Ähm, also insgesamt ist es, ähm, so wie ich das wahrnehme, tatsächlich äh, stark sozialwissenschaftlich, ähm, aber auch historisch geprägt. Es ist also ein, ein Institut, ähm, wo wir... Soziologinnen und Soziologen, Politikwissenschaft ist vertreten. Ähm, wir haben ähm, wir selber als, als Leibniz-Institut für Medienforschung vertreten eben die Perspektive der Kommunikationswissenschaft. Ähm, wir haben aber Historikerinnen und Historiker, ähm, Raumwissenschaften sind mit dabei. Ähm, ich mhm. ich höre jetzt mal auf, weil ja, sonst ja. vergesse ich irgendwen und dann sind die Leute sauer. Ähm, das soll es <lacht> ja nicht sein. Ähm, ich glaube, wir werden die verlinken können wahrscheinlich ja, auch von, von der ähm, Podcast-Homepage, mhm. ja.
0: Okay, also es ist ein sehr breit gefächertes genau. äh, sehr breit gefächerte Disziplin. Und äh, warum brauchen wir eigentlich so ein mhm. Institut?
1: Ähm, weil die, also wir brauchen ein Institut, was sich mit Zusammenhalt beschäftigt, weil ähm, die Frage, wie ähm, Gesellschaften in, ob man das nun ähm, spätmoderne Zeiten nennt, postmoderne Zeiten, was auch immer, also in, den gegenwärtigen, in der gegenwärtigen Gesellschaft mit ihren, mit ihren Herausforderungen, tatsächlich die Frage nach Zusammenhalt stellt, komme ich gleich vielleicht nochmal dazu, warum wir so ein dezentral organisiertes Institut brauchen, habe ich ja gerade erläutert, weil es zwar auf eine Art aufwendiger und, und schwieriger zu koordinieren ist, aber eben auch sehr viel mehr Vielfalt in der Forschung verspricht.
0: Mhm. Und ähm, das Institut hat ja auch eine, eine Vorgeschichte, mhm. die... Ein bisschen in der Kritik stand, mhm. weil es äh, davor, also bevor das Bundesministerium diese elf äh, de dezentralen Standorte ausgewählt hat, ähm, gab es schon mal die Idee, so ein Institut zu errichten und damals hat man das so als patriotisch-konservativen mhm. Think Tank ähm, bezeichnet. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Kann ich, wobei ich die ganze Vorgeschichte eben eigentlich auch nur aus im Prinzip aus der Presseberichterstattung ähm, kenne, beziehungsweise auch aus der Schilderung von Werner Patzel, das ist der Politikwissenschaftler ähm, aus Dresden, der ähm, vor, ich glaube, inzwischen fünf Jahren erstmals diesen Vorschlag machte, nicht zu so einem dezentralen Institut, sondern er hatte eben die Idee und ein Konzept, so ein Institut, ich meine, an der, an der in Dresden, ähm, oder in, also in Sachsen zumindest, dort anzusiedeln, hatte da auch aus Sachsen politische Unterstützung was dann genau auch vielleicht hinter den Kulissen passiert ist, weiß ich nicht. Es musste aber irgendwie dann auch eben Konflikte gegeben haben, die dazu geführt haben, dass dieses Institut eben nicht so wie vorgeschlagen nun unter der Leitung von Werner Patzl in, in Dresden angesiedelt wird oder in Sachsen, sondern dass es zu dieser Ausschreibung kam und die, ähm, die ähm, man kann, wir können das auch wahrscheinlich verlinken, Werner Patzel hat sich selber in seinem Blog da auch zu Wort gemeldet, hat das, was ich absolut persönlich für verständlich halte, auch kritisiert. Mhm. Ich meine, klar, also er ist wahrscheinlich enttäuscht. Und wie gesagt, was hinter den Kulissen passiert ist, weiß ich nicht. Das ist aber was, was, glaube ich, unsere Arbeit jetzt nicht, also es kann und sollte unsere Arbeit als Institut nicht belasten. Wir freuen uns, dass wir ausgewählt wurden. Und wir werden natürlich auch alles dran setzen, dass wir als jetzt als dann auch größeres ähm, Verbundinstitut, sage ich mal, ähm, möglichst viele Perspektiven ähm, reinholen auf das Thema. Also dass wir dieses Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt multidisziplinär ähm, und eben auf verschiedene Standorte verteilt erforschen können.
0: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Für wen, unter Anführungszeichen, für wen arbeitet das Institut? Kann man sich so vorstellen, dass am Ende ein Leitfaden für gesellschaftlichen Zusammenhalt rauskommt?
1: Ähm, das kann... Nun glaube ich nicht, dass, ähm, ich hatte ja vorhin schon mal diese, diese Transferaktivitäten angesprochen, dass wir irgendwie äh, mehr machen, als nur in Journals zu publizieren oder auf Fachkonferenzen Vorträge zu halten, das ist klar. Also es wird ganz viele verschiedene ähm, Varianten geben, das, was wir erforschen, schon im Forschungsprozess mit der Gesellschaft zu diskutieren. Auf, also wir nennen das bei uns ähm, in unseren Skizzen vielleicht ein bisschen bisschen umständlich Stakeholder-Workshops, dass wir also Workshops im Forschungsprozess ähm, anbieten und organisieren wollen, wo wir je nach Forschungsthema interessierte Gruppen hineinholen. Zum Beispiel werden wir ein, wird es ein Teilprojekt bei uns geben, was sich mit den mit dem Selbstbild der, von Journalistinnen und Journalisten und den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an Journalismus beschäftigt. Immer mit dem sozusagen mit der Oberfrage, was ähm, an welcher Stelle ist ähm, Journalismus relevant für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da soll es auch relativ zu Beginn, wenn es nach unseren Vorstellungen geht, eben solche Workshops geben, wo wir ähm, tatsächlich auch Stimmen der Bürgerinnen und Bürger einholen wollen, um das dann vielleicht mit den Journalisten wieder zu spiegeln. Das heißt, ähm, das ist so ein kleines Beispiel, äh, wo Transfer eben mehr ist, als jetzt am Ende eine Broschüre oder eine Handreichung dann zu machen, weil du deine Eingangsfrage war ja, für wen machen wir das? Mhm. Also wir machen das für die Gesellschaft. Also wir machen das in, oder das ist jetzt sozusagen mein, ich, ich würde mir wünschen, drücke ich es so aus, ich würde mir wünschen, dass das Institut, wenn es dann anläuft und, und funktioniert und auch in seiner Vielfalt mit den verschiedenen Standorten und Perspektiven, dass es eben an ganz vielen Stellen auch als Forschungsinstitut sichtbar wird und Impulse gibt in die Debatte. Nicht von oben herauf jetzt ähm, sozusagen oktroyiert, so habt ihr gefälligst zusammenzuhalten. Wir, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sagen euch jetzt, euch Politikern oder auch Bürgern, mhm. haltet gefälligst zusammen. Das, das ist klar. Das geht nicht. Das wäre, also wäre nicht angemessen und würde auch unsere Aufgabe komplett, ähm, also wir würden uns ja überschätzen, wenn wir das so denken. Denkt auch keiner bei uns, glaube ich. Ähm, aber wir wollen, wir wollen sozusagen der Gesellschaft auch helfen, sich mit sich selbst zu verständigen. Ich drücke es mhm. mal so aus. Mhm. Also ähm, vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch miteinander zu bringen.
0: Ja. Und gibt es, also für Deutschland ist das ja was ganz Neues. Mhm. Gibt es in anderen Ländern vergleichbare Einrichtungen?
1: Also ich habe jetzt nicht systematisch recherchiert, mir ist jetzt aber keine Einrichtung bekannt. Das ist eben, also das, das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, im Englischen vielleicht Social Cohesion oder Social Integration, das ist natürlich nicht neu. Da gibt es, Sicher auch in ganz vielen anderen Ländern wahrscheinlich auch Forschungsschwerpunkte dazu. Aber ein ähm, sozusagen wirklich ein so dezentral organisiertes Institut ähm, gibt es meines Erachtens noch nicht. Das die Vorbilder wären im Grunde wahrscheinlich so Forschungsverbünde wie Sonderforschungsbereiche. Zum Beispiel, da gibt es äh, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gibt sogenannte Transregios. Das sind auf verschiedene Standorte verteilte Sonderforschungsbereiche, also Großvorhaben auf zwölf Jahre angelegt. Im Grunde ist es so ein bisschen dieses Kaliber. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit schon den Begriff gesellschaftlichen mhm. Zusammenhalt relativ unbedarft benutzt. Ähm, das ist ja ein sehr abstrakter Begriff mhm. und kann für jeden was anderes bedeuten. Wie würdest du den beschreiben oder wie verwendest wie würde das neue Institut ihn verwenden?
1: Das ist ähm, in gewisser Weise auch noch im Fluss. Also es gibt keinen ähm, auch wieder von oben oder von unten aufoktroyiertes Verständnis, keine, keine Definitionen, an die sich alle gefälligst zu halten haben. Ähm, auch das Teil dieser Arbeit an einem Arbeitsprogramm, ähm, also was wollen wir erforschen, ist auch äh, Arbeit an einem sogenannten Mission Statement, also so ein relativ kurzes Positionspapier, sage ich mal, wo, ähm, wo also der Ausgangspunkt der Arbeiten geschildert wird. Und dieses Dokument ähm, ist im Fluss, also das, was ich jetzt sage, kann sich auch noch wandeln, ähm, aber ich glaube, dass, also wir teilen alle das Verständnis, dass wir erstens ähm, Zusammenhalt nicht per se als gut ansehen, sondern immer auch den mhm. Blick dafür haben wollen, dass es auch Formen des Zusammenhalts oder einzelne, wird auch historische Beispiele gibt, wo Zusammenhalt ähm, auch negative Folgen hatte, Stichwort einfach Ausgrenzung, Exklusion also diese sozusagen diesen Doppelcharakter.
0: Mhm. Weil Zusammenhalt auch immer bedeutet, dass irgendjemand dann nicht dazugehört?
1: Genau, in der Regel ist Zusammenhalt ja sozusagen eine bestimmte Gruppe, sozusagen fühlt sich miteinander verbunden. Und ähm, ob das nun in kleineren Gruppen sozialpsychologische Prozesse sind oder in größeren Systemzusammenhängen, hat Zusammenhalt nach innen eigentlich immer auch was mit Abgrenzung nach außen zu tun. Mhm. Und die, also das ist eben so ein Wechselspiel. Also für denjenigen, der sozusagen draußen ist, ist der Zusammenhalt derjenigen, der drin ist, vielleicht doof, weil es eben ausgrenzt oder oder diskriminiert oder so. Das ist das ist so ein ein Grundgedanke, den eigentlich alle, meine ähm, äh, ich, alle teilen so im Grundsatz. Ähm, was, ich, was ich selber sehr ähm, eigentlich sehr plausibel finde, ist die Vorstellung, dass ähm, in gegenwärtigen Gesellschaften Zusammenhalt eben auch nicht mehr dann gesamtgesellschaftlich über geteilte, also wirklich ein Aus, ausbuchstabierte geteilte Werte oder Lebensstile funktioniert. Man kann sich, also eine, eine auch empirisch untersuchende Frage ist, inwieweit bestimmte Dinge ähm, tatsächlich sozusagen als Gesetz voraussetzen. Dann würde man sagen, zum Beispiel das Grundgesetz ne, wäre so ein würde so einen Werterahmen vorgeben. Aber darüber hinaus ähm, ist unsere Gesellschaft zu plural und das finde ich persönlich, ähm, das ist auch gut so. Es gibt viele gute Gründe, dass wir in der also in der Gegenwart eben keine homogenen Gesellschaften mehr haben, sondern heterogene. Und dann stellt sich die Anschlussfrage, ähm, was kann auch heterogene Gesellschaften zusammenhalten? Und da ist die Idee, die ich plausibel finde, wie gesagt, dass es die Art und Weise ist, wie diese Gesellschaft mit Konflikten umgeht. Mhm. Also, dass es nicht darum geht, Konflikte auszublenden oder zu versuchen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der es keine Konflikte mehr gibt, sondern im Gegenteil. Eine Gesellschaft, also dafür Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft Konflikte zivilisiert und produktiv austrägt. Das also Konflikte, Interessenskonflikte, Verteilungskonflikte etc. dass die thematisiert werden, ausgehandelt werden und zwar in einem Rahmen, der es allen Beteiligten, auch denjenigen, die in Anführungsstrichen verlieren, äh, dann trotzdem, dass die trotzdem dann damit einverstanden sind, weil die Prozesse, in denen diese Konflikte ausgehandelt werden, zum Beispiel ähm, offen und Habermas würde sagen dem, mhm. verständigungsorientiert zum mhm. Beispiel ablaufen.
0: Wie kann man jetzt diesen abstrakten Begriff, den wir jetzt versucht haben zu umreißen, wie kann man den erforschen? Also wie ich, wenn man jetzt zum Beispiel den Zusammenhalt eines äh, Gebäudes äh, mhm. erforschen möchte, dann kann man sich Statiker einladen oder Architektinnen und die können dann in ganz genauen Zahlen äh, voraussagen, das Gebäude wird einstürzen oder nicht. Mhm. Wie, wie macht man das ähm, mit gesellschaftlichem Zusammenhalt? Gibt es da irgendeinen ja. Index dafür? Oder?
1: Ja, es gibt also das ähm, nach jetzigem Stand, aber auch da, weil das, was ich gleich sage, glaube ich, so plausibel ist, vermute ich, dass das auch äh, dann in der Hauptphase so sein wird, nach jetzigem Stand. Ähm, gehen wir davon aus, dass es im Institut drei verschiedene Perspektiven oder Dimensionen dieser Forschung gibt. Das, die eine hat was mit im Prinzip mit Erklärung von Grundbegriffen, mit theoretischer Arbeit, mit Konzepten zu tun. Das Zweite ähm, hat viel mit, ähm, ja, mit auch empirischer Arbeit ähm, zu tun über Strukturen oder Milieus, in denen Zusammenhalt irgendwie stattfindet. Ähm, da sind dann, oder kann ich gleich was dazu sagen, da sind dann eher vielleicht so die, die empirisch-statistischen Verfahren oder auch die qualitativen Verfahren wichtig. Und dann wird es eine, eine Perspektive geben, die äh, vergleicht, weil wir ja zwar unser Ziel erstmal ist, Zusammenhalt in und für die deutsche Gesellschaft der Gegenwart zu erforschen, mhm. aber wir werden sowohl natürlich zeitliche Vergleiche als auch sozusagen kulturelle oder, oder regionale Vergleiche haben. Also in diesem, na, wenn man sich das gedanklich vorstellt, sozusagen in diesem dreidimensionalen Raum können sich Projekte ansiedeln. Manche sind wirklich eher theoretisch begrifflich, andere sind ganz stark vergleichend und empirisch und so weiter. Na, man kann das so, ein, kann das so ein, wenn man es will, kann man so, eine, so einen dreidimensionalen Raum aufspannen. Wir selber, ähm, gut, wir sind ein Institut für Medienforschung, deswegen verwundert es nicht, wir haben die Perspektive Medien und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Mhm. Das heißt, unsere Projekte drehen sich im Grunde alle um die Frage, welche Rolle medienvermittelte Kommunikation ähm, bei der Herstellung oder auch bei der Gefährdung von gesellschaftlichem Zusammenhalt hat. Auch das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht auch bei der zivilisierten Bewältigung von Konflikten oder eben nicht. Ähm, Sodass wir also Projekte haben, die, was ich gerade schon erwähnt hatte, zum Beispiel ähm, die wechselseitigen Erwartungen zwischen Journalismus und Publikum mhm. äh, in den Blick nehmen.
0: Lass uns doch nochmal über die Projekte reden, die, das, die unser Institut konkret äh, vorgebracht hat. Was, mit welchen Dingen wollt ihr euch beschäftigen?
1: Genau, also wir haben ähm, vier, also wir haben fünf Skizzen abgegeben. Ich sag's, mal, ich sag's jetzt mal technisch. Ähm, vier davon waren Forschungsprojekte, das fünfte war bündelte also unsere Transferaktivitäten. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das dass das auch so klappt, wissen aber auch, dass wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde nochmal das, was ich jetzt erzähle, vielleicht nochmal an manchen Stellen modifizieren, weil weil wir es jetzt eben abgleichen müssen. Den Prozess habe ich ja vorhin vorhin geschildert, aber also was wir was wir jetzt ähm, vorgeschlagen oder detailliert haben, ist ähm, erstens ein Projekt, wo es um die die Rolle der der ähm, der Bürgerinnen und Bürger als Mediennutzerinnen und Nutzer geht. Also wie wie tragen wir Menschen in unseren alltäglichen Prozessen der Mediennutzung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt bei, zum Beispiel indem wir uns zu öffentlichen Belangen in Beziehung setzen durch unsere Arten der Mediennutzung, indem wir uns informieren und eine Meinung bilden oder indem wir selber aktiv in den sozialen Medien zum Beispiel teilhaben an, an Debatten. Das ist so ein, sozusagen ein Komplex. Ich mache das jetzt mal kurz, weil sonst brauchen wir hier irgendwie fünf mhm. Stunden. Zweites, ähm, zweites großes Teilprojekt ist das, was ich schon geschildert habe, Journalismus-Publikum-Beziehung. Das dritte ähm, Teilprojekt wird sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Rolle speziell die öffentlich-rechtlichen Medien, Public-Service-Medien, ähm, für gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Diese, diese Frage haben, oder wie weit geht eigentlich der Integrationsauftrag der öffentlich-rechtlichen Angebote und wie kann der unter gegenwärtigen Medienbedingungen, vielleicht muss der angepasst werden, muss der neu formuliert werden, etc., das, die Frage stellt sich schon seit längerem, das wollen wir also in diesem dritten Teilprojekt äh, untersuchen. Und dann haben wir ein, ähm, ein Projekt skizziert, das nennt sich ähm, Social Media Observatory, wobei Social eingeklammert ist, also Media Observatory mhm. mit speziellem Fokus auf den sozialen Medien. Das ist in gewisser Weise ein Infrastrukturprojekt, wir wollen also eine, ähm, eine im Laufe der, der vier Jahre Hauptphase dann eine Infrastruktur aufbauen, um ähm, Aktivitäten und, und, und Diskurse und Diskussionen in den Medien und auch speziell in den sozialen Medien im Prinzip beobachten zu können. Also zum Beispiel ähm, die, ähm, die Aktivitäten von bestimmten öffentlichen Sprechern, also politischen Akteuren, Medienangeboten, Bürgerinitiativen etc. In, auf Twitter oder in Facebook meinetwegen ähm, tracken zu können, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ähm, das Projekt ist, hat im Gesamtinstitut dann vor allem den Stellenwert ähm, dass auch andere Institute andere Standorte ihre Fragestellung andocken können. Also zum Beispiel wissen wir von Kolleginnen und Kollegen aus Jena, die möchten gerne etwas zu, ähm, zu äh, möchten ein Forschungsprojekt zu Populismus machen und äh, die sind dann daran interessiert in dem Zuge, was irgendwie aus unserer Sicht auch nahe liegt, eben auch populistische Diskurse in sozialen Medien mhm. zu untersuchen. Und da würden die müssen dann nicht selber nochmal die Infrastruktur für meinetwegen die Twitter-Beobachtung aufbauen. Das machen wir, da helfen wir dann. Da sind wir so eine Art internes Kompetenzzentrum, sage ich mal. Und ähm, können dann eben im Prinzip mit denen dann vereinbaren, na, welche Daten, zu, also was sozusagen, was, was sollen wir sammeln für euch, damit ihr dann die Auswertung
0: machen mhm. könnt. Wie würdest du denn generell den, den, die Rolle der Medien für den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschreiben?
1: Also natürlich immens, immens groß und na, ja, das ist das ist interessant, ähm, tatsächlich auch, auch so ein, schon so eine Lektion, die wir ähm, gelernt haben jetzt in den letzten, letzten Monaten. Ähm, oder also nochmal vor Augen geführt worden, dass wir so in unserem Alltag als Insti hier im Institut als Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich immer die Brille haben, was haben Medien mit irgendwas zu tun, aber ähm, merkwürdigerweise haben das nicht alle. Also ist jetzt mir ist natürlich klar, warum nicht. Jeder hat so seine eigene disziplinäre Brille mhm. oder seine eigenen Interessen. Aber ähm, es ist schon interessant, dass wir bei ganz vielen ähm, Themen oder Fragestellungen, die meinetwegen jetzt eine Soziologin oder ein Politikwissenschaftler oder eine Historikerin dann vorbringt, wir dann auch immer sofort sagen können, ja genau, und da ist natürlich, das ist natürlich, das sind Mediendebatten oder ähm, natürlich die Frage nach, ähm, nach populistischen Bewegungen, das hat was mit Medien zu tun, natürlich. Und ähm, das ist eben interessant ähm, jetzt auch zu sehen und hier wird es glaube ich auch spannend und fruchtbar, weil wir hier jetzt auch ähm, also wir können jetzt hier ähm, den anderen Disziplinen, die vielleicht ein bisschen sozusagen also denen noch eine Perspektive bieten. Denkt mal mit, guck mal, wir helfen euch. Wir, mhm. Mit euch zusammen gucken wir, wie dann vielleicht medienvermittelte Kommunikation mit anderen Dynamiken eine Rolle spielt. Umgekehrt lernen wir auch von den anderen. Also diese, diese Konfliktperspektive auf Zusammenhalt, die ich vorhin sagte, die kam nicht von uns. Das hat, das kam von, ich glaube, Soziologen aus Frankfurt, die das eingebracht haben, finde ich unglaublich ähm, anregend und anschlussfähig. Ähm, und so ist, also, das ist so ein, jetzt vielleicht ein kleines Beispiel, wie, glaube ich, das Gesamtinstitut auch dann produktiv wird und eben mehr entsteht, als nur wenn wir jetzt nur isoliert unsere mhm, Forschung gemacht m -m. hätten.
0: Du hast eben über populistische mhm. Bewegungen gesprochen. Das sind ja Entwicklungen, die man gerade überall in, mhm. in Europa beobachten kann. Ähm, ist das Institut irgendwo auch so eine Antwort auf diese Entwicklungen? Oder hätte es hättest das Institut vielleicht nicht gegeben, wenn es nicht so viele ja. populistische, vielleicht nationalistische Bewegungen oh, das ist jetzt in Europa das, gerade gäbe?
1: Das das mag sein, das weiß ich jetzt gar nicht mhm. genau. Das ist jetzt ein bisschen ähm, spekulativ. Über die Vorgeschichte hatten wir ja gerade gesprochen. Ja. Ähm, aber in der Tat, also die, wenn man sich ähm, auch die, die Ausschreibung anschaut, also die, als das BMBF darum gebeten hat, dass sich Standorte bewerben, sozusagen um Teil dieses Ganzen zu werden, da, ähm, da wurden populistische Bewegungen, diese Dinge... Ähm, wurden thematisiert. Es hat aber auch die also die, die Sorge um den Zusammenhalt ähm, hat aber auch noch ganz andere Dimensionen. Wir ähm, reden über Einkommensunterschiede zum Beispiel. Die, die Kluft zwischen Arm und Reich. Die Schere geht immer weiter auf. Wir reden über Klima, Klimawandel. Mhm. Ähm, absolut na, nicht unterschätzt. Naja, doch, auf eine Art schon, natürlich. Und also die, der Klimawandel wird Fragen des Zusammenhalts nochmal ganz neu stellen. Im Moment, interessanterweise, sehen wir jetzt mit Fridays for Future ja eine Konfliktlinie zwischen Jung und Alt gerade aufgehen, ja. Oder so interessant ist nicht nur jung und alt, aber sozusagen die Schülerinnen und Schüler, die protestieren, die werfen hier ein, ein Thema auf, ähm, um dass sie sich zu Recht Sorgen machen. Und hier wird deutlich, okay, da ist, ähm, na, da droht irgendwie was vielleicht auseinanderzulaufen. Ähm, also das waren jetzt zwei oder drei Beispiele, sodass also ich das Institut jetzt, das Gesamtinstitut, nicht darauf reduzieren würde, dass jetzt Populismusforschung unter dem Deckmantel mhm. des Zusammenhalts gemacht wird, sondern es ist, ist deutlich mehr.
0: Und aber ist der ist der gesellschaftliche Zusammenhalt gerade mehr gefährdet, als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war?
1: Das ist genau eine, das ist genau eine Frage, die wir uns stellen. Okay. Mhm. Ähm, also wenn man sich die öffentlichen Diskurse anschaut, würde man wahrscheinlich sagen, ja. Ähm, weil die, also wir in, ähm, ich, in Deutschland zumindest, äh, jetzt zuletzt gerade mit, ähm, glaube ich so seit 2015, mit den, ähm, mit den Flüchtlingsbewegungen, ja, auch nochmal und den sozusagen den Folgewirkungen auch dann im politischen in den Parlamenten und so weiter, ja tatsächlich ähm, sich da wohl was verändert hat. Aber ähm, ob man jetzt wirklich davon sprechen kann, dass unsere Gesellschaft als Ganzes jetzt weniger zusammenhält, weiß ich nicht. Das, das wär, ist aus meiner Sicht eben auch eine Aufgabe, die mit unterschiedlichen Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen jetzt eben zu beantworten mhm. wäre.
0: Okay, ähm, dann vielleicht noch ein paar abschließende Fragen. Mhm. So, Was ist was ist jetzt so dein, ähm, deine Hoffnung für die nächsten paar Jahre oder was äh, was erwartest du dir davon? Von dem Institut? Genau, ja. Ein
1: paar Jahre greift schon relativ weit vor. Also im Moment ist es so, dass oder wir… Oder sagen wir ein paar Monate. Ne, genau. Was
0: sind so die nächsten Schritte? Fangen also wir der, so an.
1: der nächste ganz große Meilenstein, sag ich mal, wird eben sein, dass wir als Gesamtverbund dann eben einen, einen Antrag abgeben müssen, was wir in den vier Jahren dann machen wollen, das wird im Sommer sein. So, ähm, und es wird jetzt im Sommer sein, um idealerweise dann äh, mit Beginn von 2020 auch tatsächlich äh, die Zusage zu haben, dass wir mit dem, was wir vorgeschlagen haben, ähm, vier Jahre gefördert werden und ähm, vier Jahre Forschung und Transfer leisten können. So, die, ähm, es gibt seitens des äh, Ministeriums oder auch seitens der Politik, kann man glaube ich sagen, gibt es durchaus Interesse daran, das jetzt nicht nur auf vier Jahre zu begrenzen, sondern äh, das vielleicht auch weiterzuführen. Das wird dann Teil auch der nächsten Jahre sein, zu überlegen, wie kann man denn das, also sozusagen, gibt das Thema und die Art, wie wir das Thema als Gesamtverbund bearbeiten, ist das so tragfähig, dass man das eben über die vier Jahre hinaus noch weitermachen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es dann irgendwann dann doch darauf hinausläuft, dass es irgendwo in Bochum oder Berlin dann ein Institut physisch gibt, mhm. ähm, weil ja alle Beteiligten kein Interesse daran haben, jetzt sozusagen von ihrer Heimat-Uni oder eben von hier jetzt wegzugehen. Ja. Es wird auf irgend sowas Dezentrales wohl hinauslaufen, zumindest die Konzeption. Ob das dann gewollt ist und gefördert wird, das ist dann nachher wieder nur eine, eine wissenschaftspolitische Entscheidung. Das, und jetzt reden wir tatsächlich über Dinge, die in den nächsten vier Jahren dann anstehen. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass wenn wir jetzt in, in zwei Jahren so eine Art Zwischenbilanz oder in vier Jahren nochmal eine Bilanz dieser ersten, vier, dieser ersten Förderzeit machen, dass ich dann ähm, ganz tolle Berichte geben kann von, von super tollen Veranstaltungen, von Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, von interessanten Papers, die wir veröffentlicht haben, von Konferenzen und Workshops, die wir organisiert haben. Also ähm, Und das Ganze ähm, als eine Aktivität, die zwar Teil dieses Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist, aber wo trotzdem auch klar und deutlich ist, das machen wir, also wir, wir als Leibniz-Institut für Medienforschung, wir als Bredos, ähm, haben da einen Teil. Wir sind auch als Bredos sichtbar. Mhm.
0: Und das heißt, wann können wir mit den ersten Ergebnissen rechnen? <lacht> Oder also, wann machen wir ähm, den nächsten Bredocast über, <lacht> über die Ergebnisse?
1: Ähm, naja, also wenn es klappt und losläuft, können wir gerne irgendwie so um den Jahreswechsel rum uns nochmal unterhalten.
0: Deal. Okay, mhm. dann machen wir das. Sehr gut. Vielen Dank, Jan, für gerne. deine Zeit. Mhm. Das war der Bredocast. Wir wünschen einen schönen Tag mhm. und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.